0: Hello， 大家好。哎、啊，现在我看了一下时间，是晚上的十点四十分啊。其实呢，这个民国奇案发生在天津的这个民国八大奇案，这个文案呢一早就写好了啊，一上午基本就写好了。但是呢，原本打算是下午连发两期，但是呢，由于孩子一直不睡，所以说只是录了上半集。下半集呢，这个只能剩到现在再给大家录，因为为什么要一天连发两集呢？一个是目的呢，是为了让大家对于民国八大奇案呢有一个比较完整的这个了解啊，讲故事嘛，最好一气呵成啊。另外一个呢，就是这个八大奇案其实它里面有很多对于这个人性啊。对于当时的时政啊，这个一些氛围，还有一些感悟，应该是有一个传承性。所以说，我们就连夜赶制了这第二期，发生在天津的民国八大奇案的后四个。<咳><咳><咳>那么今天上午呢，其实我们。和大家分享了前四个，就是白宗卫坠楼，又叫枪毙杜孝山，杨三姐告状，血溅佛堂，还有枪毙刘汉臣。啊，相信大家现在回忆起来应该还有印象。那么闲言少叙，咱们继续来聊聊咱们这个第五个故事啊，叫。鬼市人头故事啊，发生在一九四七年的七月十四日凌晨五点啊。这个七月十四号，夏天啊，夏天天早晨五点的时候呢，东方已经基本上见白了。清洁工张玉凤正在清扫着天津。西开啊，西广开就是现在广开四马路、三马路中间啊，西广开有一条街叫鬼市啊，鬼市一带的路面，相信住在南开区或者红桥区的人，应该对于曾经这个西广开的鬼市比较了解。这个鬼市啊，据说衍生于大清朝一朝，是个趁着夜色交易买卖的地方，哎、啊，买卖的东西呢，其实。有一些不能露白的东西。什么叫不能露白呢？就是说，其实可能是偷来的啊，或者是抢来的，那么就放在那个地方去卖。由于呢是晚上交易，啊，天一亮就撤，所以就被天津人称作“鬼市”。这清洁工张玉凤啊，正在扫地，猛然就看见一个黑影朝这边跑过来。了。张玉凤当时一见，心中就有点害怕，就急忙躲到一棵大树的后面。就看见跑过来那个人呢，迅速的就冲下了路基啊，快到西河边上时，就哎呦一声，跌倒在地，就紧接着呢就爬了起来，俯下身朝四外摸了摸，慌慌张张啊，一瘸一拐就朝这个东边跑，不一会儿呢。就消失在了这个蒙蒙亮的这个天色中。张玉凤就觉得这个人好奇怪啊，不知道这个刚才好像被什么东西绊了一下，就出于好奇，这个张玉凤呢就分开杂草下了路基，来到刚才那个人摔倒的地方，就看见他摔倒的地方呢有一个水坑，坑里呢还有点浅水。啊，可能前两天刚下过雨，那坑里的潜水处呢，有一个麻袋，这麻袋里边啊，隐隐约约的就好像装着什么东西。一个是好奇心，另外一个呢也有贪财的念头，因为扫大街有时经常在那个时代能捡到点什么东西，哎，万一要是什么宝贝呢？于是啊，这张玉峰就用扫地用的笤帚。将这个麻袋就勾过来了，打开绳口朝里一看，好嘛，瞬间吓得是魂飞魄散，摔倒在地。原来这麻袋中装的呀，是一颗血淋淋的人头。张玉凤平生哪见过这玩意儿，吓得嗷嗷叫的跑出鬼市儿，一边跑一边大叫：“来人呐、啊，杀人啦！”就叫。此时。就惊动了官家。警方听说鬼市发现了人头，就迅速的赶到现场，马上对现场进行仔细的勘查。跟张玉凤询问之后呢，就断定这鬼事应该不是案发现场。麻袋中呢，就只有人头，没有尸身，必定是在别处犯案，想要毁尸灭迹。这事儿新鲜。离奇啊！天津人喜欢看热闹啊，有时马路边蹬鞋踩袜子都能围一圈人在那看啊，所以这种事儿很符合看热闹人的心理诉求，于是大家就越聚越多啊，纷纷都过来瞧这个瞧这个事儿。经过检验啊，发现这个这颗人头啊，死者这个左侧颅骨。粉碎性骨折，颅内呢出血严重，应该是钝器所伤。脖子的位置呢有一个利刃伤，有二十多处。估计啊，这个案犯是先将这个被害人击昏，然后再强行的割下头颅。死亡时间推断，应该是在7月14日的凌晨二十到四十。经过张玉凤的描述啊，警方基本上断定这个弃尸人应该就是个男性，身高身量约大约在一米八左右。但是这颗人头究竟是谁？那个时代也没有电脑啊，也没有这个网络查询，所以一时很难查清死者的身份。这时候呢，在看热闹的人群之中，忽然间。有一个中年男子，就大叫一声：“哎，说这人我认识。”说话的这个人叫李金泉，天津本地人。他说：“呀，死的这个人，这颗人头，死的这个人叫单明举，单就是单双的那个单，单明举，山东人。他跟他的妻子善周氏住在南大道开元里三号。”以卖破烂为生，啊，收破烂的。昨天中午啊，午后还见过这个人，还见过单明举，并且跟他说过一会儿的话。没想到今天一早，人手就分家了，就变成一颗人头了，一命呜呼。警方一听，哎，有门，就赶紧传唤这个死者的妻子单周氏来。认识。山州市来了之后，一看尸首，那自己自己媳妇儿啊，马上就认出来这是自己的丈夫，当场就昏死过去。周围人赶紧就抹死前心，捶打后背啊啊，掐人中，给救醒了。清醒之后，就赶紧求这个官家老爷为自家男人伸冤明屈。单州市说呀：“他们夫妻都是山东人，因为老家山东呢遭了灾祸，所以来天津投奔娘舅。谁知啊，到了天津不久，这娘舅就因病而死，舅母呢又不容他，就将他们夫妻啊逐出家门。所以这单家夫妻啊，啊，单明举和这单州市夫妻两个人就在鬼市边上搭了个木棚子。”以卖破烂为生。今年三月，幸遇好心的道士任立奎将他们给收留，就一同住在南大道开元里三号。啊，遇到了一个好心的，一个出家人，是个道士啊，任立奎。可是丈夫单明举呢，好长时间就没好过。啊！自从认识了这个任李奎，就染上了好多恶习，赌博，把家里所剩不多的这点家当就输了个空。前两天啊，有三个赌友上门索要赌债，因为家里没钱，所以他们就把这个单明举暴打了一顿，并扬言三天之内要是还还不上，就要取单明举的人头。结果这三天时间啊，这单州市就东挪西借呀、啊，到处借钱，把这个赌债欠人家的钱才凑了一半儿。十三日午后，有一个叫袁吉星的赌友，就找这个单明举前去继续赌钱，哪知道这一去就再也没回来。再见面的时候，就是这颗被砍下的手机。所以，这善州市就断定，一定是这个袁吉星，图财害命，杀了她丈夫。啊，求这个警察老爷给做主。警方一听，就马上赶到这个袁吉星的住处前去拿人。可是到了以后，发现这个袁吉星啊，一打听，袁吉星一早就回静海老家了。静海就是天津市之前四角五县一个周边的一个县城，静海县啊，就回静海老家了。说呀是老娘病故了。警方再问他老家住哪儿，没人知道，这事儿一时线索就断了。警方就再查，又从这个汕州市口中得知，孙静修、李庆荣。还有范麻子这三个人经常与袁吉星一起赌钱，于是呢，就将这三个人分别传唤询问，三人均称， 7月13号只有袁吉星与他们三人在袁家赌钱，从上午10点一直赌到了十四号的凌晨2点，这期间袁吉兴根本就没离开过牌局也没去找过单明举。单明举呢也没欠过这四个人的赌债。警方听完以后就糊涂了，不知道这三个人说的是真是假，只能将这三个人就临时拘押，并从三个人口中打听到了袁吉星老家的住址，马上派人乘坐洋车前去捉拿<咳>。警方赶到袁吉星的老家的时候，就看见袁吉星啊，双亲身体健康。不像有病，哎，不是说老娘病故了吗？回家奔丧啊，这老娘都在，而且身体健康啊，所以警方顿生疑惑，就急忙询问袁吉星是不是回到过家呀？袁吉星的父亲说，袁吉星确实回来过，进门就哭，一家人就莫名其妙啊，问他为什么哭啊？袁吉星说，有个老道叫任立奎。送来一封信，信中说呀，袁吉星啊，母亲病故，所以跑回奔丧，母子相见。结果进家以后一看他妈还在，才知道这是一场误会。袁吉星觉得这个人老道啊，肯定是在中间使坏，气愤不已。今天一早就回天津去找那个送信的人李奎，这个人老道便离去了。所以警方呢，就赶紧又。马不停蹄赶回天津，回到了这个袁兴家中，果然，这个袁在家，马上就把这个袁吉星带去审问。袁吉星供述啊，和这个孙静修刚才提过的这三个人啊，还有袁父，就是袁吉星的父亲所描述的这些东西啊，基本上证词完全吻合。袁金星还出示了那封报丧的书信。警方发现这个信上也没有邮戳，就马上怀疑这个人立奎、人老道有鬼。袁吉兴说呀，自己去找过人立奎，但是回来之后，因为要找他去评理呀、啊，你说我老娘死了，这事儿不能饶了你、啊。但是回来去找人立奎的时候，人立奎就不知去向。袁吉兴又说，汕州市。素来与这个道士任立奎关系暧昧，单明举呢多次和这个任老道还有他的妻子单周氏发生过口角，估计是单明举发现了什么事儿，因此被害。警方一面派人四处查找这个任老道的下落，一面又到单周氏家中搜查。经过搜查呢，果然发现这事儿有猫腻。在他们家顶门的方砖，还有床头，均发现有未干的血迹。警察接着从床底下搜出一个大花盆而且在这个花盆中发现了一团带血的头发。然后呢，又发现这个床下的地面啊，土质跟别的地方不一样，比别的地方要松软，而且有新挖掘的痕迹。结果。一通挖掘，发现了一具无头男尸。原来这个单明举就埋在家中的床底下。好一个狠毒之人！单周氏一看瞒不住了，一下子就瘫倒在地，嚎啕大哭：“啊，说这都是袁兴、袁吉兴干的！”他说：“ 7月13号晚上，袁吉星、孙敬修、李庆荣还范麻子到家中来讨要这个赌债，因为单明举手头没有钱还不上，所以双方发生争执。袁吉星抽出顶门用的方棍就猛砸单明举的头部，给他砸昏。孙敬修三个人啊，那那三个人就举起斧头，瞧单明举的脖子，猛砍十数斧，最后是活活把这个单明举的头颅砍下。”把这个尸身埋在床下，而且还威胁他，让这个单周氏不能说出实情，要不然就把他也埋了。警方并不傻，哪能相信单州市这点花言巧语呢？经过走访邻居，大家都称七月十三号没听到过这个他们家啊，这个单家传来过任何搏斗的声音。再者。清洁工这个张玉凤描述啊，弃尸的这个人身高一米八，是一壮汉。但是袁吉星啊，还有刚才说的这一块赌博的这几个人，四个人身材都比较瘦小，没有一个超过一米七的。但是据附近邻居说，知道他们家一块住着的这个人老道，身高一米八以上，而且长得是极为彪悍。由此推断。这个道士任立奎，应该是真正的嫌疑犯，而且很有可能是与这个单州市里应外合共同作案。于是警方就将这个单州市羁押起来，并发下海捕公文，要捉拿道士任立奎。有道士法网恢恢，疏而不漏啊！七月二十号，这个人老道任立奎。就被从妓院里给认出来了，而且当场抓获。在他膝盖的地方发现有淤伤，一定就是刚直我们开篇说的弃尸的那天早晨摔倒所致。经过三天的审讯，任老道终于说出实情。原来啊，这任老道今年三十五岁。早年间啊，是个有角的道士啊，没有一个固定的道观，到处化缘、啊、到了天津以后才定居下来，但是这个道士不是个正经人啊，有个恶习就是沾花惹草。有一天呢，就遇到了这个落魄的单明举夫妇，但是他看这个单周氏长得还颇有姿色啊，眉梢眼角有着万种风情，所以就打下了主意。假装识善，把这夫妇二人都安置到了自己的家里。单明举呢好赌，整天不在家。这道士任利奎就借此机会悄悄地接近这个单州氏，一来二去勾搭成奸。可是天下没有不透风的墙，这件事最终还是被单明举给知道了。啊，单明举能饶得了他吗？对吧？找任利奎理论。让任礼奎赶紧搬家，啊！但是这件事情在双方心里就造成了很大的阴影。结果就趁着单明举又去赌博，这个人老刀就偷偷埋伏在单家，和单周氏就密谋要杀掉单明举。这两个人啊，就约定了时间，啊！这单周氏也心狠了一把，一口就答应下来。于是让任立奎七月十四号凌晨两点埋伏在家里。时间到了，任立奎偷,偷偷来了。单州市打开房门，任立奎进门之后，抄起顶门的方砖就朝熟睡的单明举猛砸过去。单明举呢一声没吭，当场就昏死过去。任立奎啊，相信，因为他是老道啊，哎虽然说他。不守清规，但他毕竟也是相信神鬼，所以他相信鬼魂追随人头的说法，啊，怕这鬼魂索命，所以用利斧将单明举的头颅砍下。而单州士上前用剪刀将人头的长发剪下来，以备后人发现时也猜不出这个死者是谁，啊，毁容了。任利魁呢？就赶紧将这个人头装在麻袋里，将床掀起，用铁锹掘了个四尺的深坑，找来旧麻绳、电线等等，把这个死者的四肢捆好，就埋进了这个深坑，而且再用石灰撒到了地上，还用清水洗去血迹。抬头一看啊，这阵天已经快放亮了，所以任立奎就赶忙将尸首扔到了鬼市的西河沿啊，这西河沿到今天为止还在叫西河沿大街。原想呢就把这个人头扔到河里，但是没想到摔了一跤，这麻袋飞出去，找不着了。但是他心里也紧张，也不敢在那个时候再去找，所以仓皇之中，任李奎不敢久留，就急忙逃回了单家，和单周氏就共同定下了要转嫁陷害。袁吉星等人的轨迹，这便是整个故事的以往经过。1947年8月3号，判决书发下，首犯被告人李奎犯杀人罪，处死刑；汕州市犯共同杀人罪，判处有期徒刑十年。这一对荒唐的男女终于得到应有的下场。这是。天理循环，报应不爽，所以这鬼是人头，后来又被叫做枪毙人老道。所以大家看这个民国奇案，大部分都是以枪毙开头啊。下一个故事呢，哎，也是一个枪毙的故事啊，以枪毙开头，叫枪毙曲香酒。曲香酒啊，枪毙曲香酒这个段子呀、啊，其实这个故事失传很久啊。因为张寿臣当年说的这个长篇单口的这个文本里头，枪毙曲香酒的所有文本就已经基本都遗失了，而唯一传到现在的是一段天津快板儿，叫《枪毙曲香酒。啊，这是唯一流传到今天还能影影绰绰的看到这个故事原貌的一个故事。啊，但是时间太晚了，所以我也没法用快板给大家来演绎这个枪毙曲香酒的这个整个的这个故事，所以我只是把故事的梗概给大家简单的介绍几句，因为这故事基本上失传了啊，所以大家只能了解个梗概。曲香酒是谁呢？曲香酒啊，生在一个富豪子弟，啊，在东洋留学，日本留学。留学归来之后呢，就回到了东三省，因为他们家是富家子弟啊，家里当时跟东北王张作霖关系很好啊，又加上留学回来的啊，洋墨水张作霖大家都知道，这是土匪出身啊，没什么文化，所以他对有学问的人就高看一眼，所以就对这个留洋归来的曲祥九格外重视，又再加上两家关系一直不错，所以。张作霖就让曲祥九做了他奉系军阀的副官长。直奉战争之后，这个奉系军阀有一度就占领了直隶。于是呢，张作霖就派这个曲祥九到天津卫，就是天津来置办军装，因为当时的天津是中国轻工业的一个比较发展的一个地方。啊，到天津来置办军装，从东北坐车过山海关到天津下车的地方就是老龙头火车站。这个之前我也跟大家说过啊，老龙头火车站就是现在的天津站，也叫东站啊。海河边解放桥对面，老龙头火车站。置办冬装啊，这件事情本身就是个肥差，采购花钱的。这个曲香酒到了天津之后呢？这个腰里头有钱啊，对吧？所以呢，也不着急办差，因为本身跟张大帅关系也好，是吧？所以整天啊就到处闲逛。到了天津九河下哨啊，当时这个天津人人流量也大，所以有很多烟花柳巷。哎，这个曲香酒就来到了三不管。三不管就是现在的南市一带，南市食品街这个地方。很多人会问，为什么要叫三不管啊？是吧？其实这是当时的一个简称。为什么叫三不管呢？因为当时那个时代，军阀混战，天津这个地方呢，这个又是很多这个八国联军当时侵占之后有很多殖民地，所以三不管的这个地界就正好处于殖民界殖民地的这个画的这个租界的边缘。所以，就是殖民地外国人也不管，啊，中国这个国民政府因为中央军就没有派到北方来，所以中央军也不管，啊，直隶军阀这些这个军队军阀，还有当地的这些警察也不管，没人管这块地方，鱼龙混杂，所以这个地方被起名外号就叫“三不管”，就是今天的南市食品街。天津大悦城这个地方，啊，南开大悦城。这个曲香酒到了三不管呢，就看到了一个字号啊，花街柳巷一个字号叫天一坊。天一坊啊，天一坊这个地方啊，现在已经没了，因为当时在三不管地区这是著名的青楼。旁边有一条胡同，天一坊旁边有一个胡同叫清乐巷。里面，清乐巷里面有一个当时非常著名的青楼妓院，就叫双花堂。曲香九到门房一看啊，哎，就拉这个门口这个铃子、啊，手打连龙，老鸨子就出来了。啊，这个妓院的负责人啊，叫老鸨子。为什么呢？鸨是什么意思呢？这个鸨。这边一个哎，类似于匕首的币，下面是十，这边是个鸟啊，宝，宝就是所有鸟里头最毒最淫的，叫宝。说这个老鸨这个鸟，宝子这个鸟啊，跟什么鸟都能配啊，跟什么鸟都能配，什么麻雀呀、鸽子呀什么的都能配，所以这个鸟最淫，因此就管这个妓院的这个负责人就叫老鸨子。哎，老鸨子出来迎客，看见这个屈香酒，一看这个人就是个富家子弟，因为你说干这个职业的人，他肯定他眼里他得能看人啊。一看这个屈香酒，来路就不凡啊。本身你想他这到天津来置办冬装啊，这个穿着打扮各方面呢，肯定都很阔气，是吧？于是呢，这老鸨子就把所有的姑娘们都拿出来迎客了。结果这个屈香酒左挑右挑，一个都没看上。王宝子一看这个钱不能让别人挣走啊啊，于是就把当时的头牌叫少长班叫出来了。啊，这个头牌的姑娘叫花少芳。哎，曲香九一眼就看上这个花少芳了。结果看上不要紧，就真舍得花钱呢，就一口气在这个妓院就住下了，足足住了。三五个月就没走出过这个妓院。您想，金山银山花钱，架不住这么花。结果，这个曲香九三五个月就把置办冬装奉系军队置办冬装的钱就全花在妓院这曲香酒当时心想啊，这不行啊。张大帅等着我置办军装，我把钱都花在妓院了，军装置办不齐，这是要掉脑袋的活啊。哎，反正这就是军阀出身啊，土匪跟土匪待的时间长了，土匪的思想，没钱不要紧，腰里有枪啊，有枪我就敢抢，哪有钱呢？哎，银行有钱，所以这个曲香酒。就冒着胆子，打算要去抢银行。抢哪儿的银行呢？想来想去，他要抢法租界的海大道的银行。法租界海大道是什么地方？就是今天的大沽路，天津人都知道大沽路。大概这个海大道这个银行，就是北洋医院对面叫振义银行。这家振义银行现在的位置，就是天津市的这个。海信广场，曲香酒迈步就走进这个银行，把枪一掏，到直接把枪一掏，抢劫，啊、法租界的银行之前没遇到过这个事儿，掌柜的当时就害怕呀，哪有我直接就这么直接拿着枪就过来抢劫的呀？对呀、啊，保命要紧啊，你你你你抢吧，你想要什么呀？有什么装什么，呀、啊，什么汇票啊，金条啊，啊，现钞啊，到最后临走，还带走了好几百的现大洋。啊，一屋子人，就让曲香九这一个人一把枪，抢了个遍。临走的时候，掏出钥匙把这银行的大门锁上，大摇大摆的。走出银行、啊，马路边招呼一辆胶皮车，把钱装上，去哪儿？好，还回天一坊，胆儿多大呀、啊？还回天一坊，拉着钱接着回双花堂。到了双花堂，又碰见了自己这个青楼的这个相好，叫花少芳，啊。二话不说，钱我取来了。第一，把之前欠妓院的钱还上；第二，跟你赎身，啊，从良。花少芳一看，好事啊，对吧？这这这赎赎身是好事啊，啊！结果就打算赎身走，根本就没把抢银行的事放在心上。我。奉系军阀副官，谁敢惹我？哎呀，哎，二人商量好，把这个赎身的钱交给老鸨子，把剩下的钱装到了汽车上，就来到老龙头火车站。军军装也先不着急置办了，先跑回东北来说啊。结果在老龙头火车站就遇到了两个警探。一个叫薛金彪，一个叫张立三，还有一个侦查长叫冯小芳。哎，三个人正好是奉命在老龙头火车站堵截外乡人，说有一个东北口音的抢银行。哎，结果就给撞上了，结果二话没说就把这个屈香酒带到了公堂。到了警察厅，警察厅的厅长叫杨义德。一一问这个曲香九，这曲香九，你也太狂了，啊！仗着你是奉系东北王张作霖的副副官，你就敢在天津公然的鸣枪抢银行，还抢的是法租界海大道的银行，啊！这个曲香酒丝毫不避讳，怎么来怎么去，我是怎么想的，遇到什么事啊，我为什么要潜行啊，我是怎么抢的，从头到尾说了个遍。杨义德一听，还真是条汉子。哎，但是，所以得了，你都老实交代了，咱也就别过堂了。吩咐大牢里的好吃好喝好招待，到最后就判处这个。曲香酒，死刑，死刑啊！这个一直到民国期间啊，这个判死刑，包括这个这个包括清末啊，县衙判这个死刑都是有讲究的啊。县衙门、警察厅啊，都是左右两扇大门，一扇叫青龙门，一扇叫白虎门。平时呢。办事啊，对呀、啊，来来往往的这个，哎，进出办事啊，对吧？县太爷出来进去啊，对吧、啊？都走青龙门，唯独杀人的时候，今天打算枪毙了，要杀人了，一早要开这个白虎门啊，死刑犯要从白虎门里押出来，表示要把这个死刑犯要送入虎口。死刑犯在大牢里关着的时候，要带着镣铐，带着枷。但是要说今天要准备枪毙了，一早起来要把这个镣铐去掉，啊，给顿饱饭吃。说这顿饱饭是国家是有标准的，当时谁定的呢？是宋太祖赵匡胤定下的标准，就一直执行到清末民国。啊，解掉枷子，卸掉镣，要五花大绑。什么叫五花大绑呢？脖子上，啊，拿条绳子，脖子上一扣一个花两个肩膀两个花拉下去，把手捆到背后一缠两个花五花大绑，然后在脖子上啊，就是脖颈后面插一个用白纸窝起来的这么一个纸签啊，大家可能在电视里头也见过，是吧、啊？插着这么一个类似于白色的木板一样，但实际上是个纸签这个纸签学名叫“招子”，啊、招”就是就是交代的意思啊。上面给你写明犯人姓什么叫什么，犯的是什么罪，等等等等啊，生卒年月等等等，招子。从大牢押出来，啊，牢头要把这个犯人交给执行死刑的这个警察。这里有个讲究，牢门大开，警察不能走进大牢去带人，要狱头把这个犯人从监狱的大门推出来，推的那一刻要喊一句“交了”，表示这个人我交出去了。这个人往外一推，一踉跄，外外面的人马上顺手接过来，接的时候还得喊一声“接了”，就表示我接着这个犯人了。这是在权责上有一个明确的分析。啊，这边喊交了，这边喊接了，这就是交接这个词，就从这儿来的。把这个犯人带到大堂，啊，先最后审问一遍有没有冤屈，如果没有，啊，县太爷,爷也好啊，警察厅的厅长也好啊，要勾斩犯人。什么叫勾斩呢？就是用朱砂，就是红颜色啊，朱砂毛笔，新的毛笔蘸朱砂，要圈斩。确定好了，下面跪的和名字是一个人，然后在名字上画一个红圈。要注意啊，这个红圈的画法要逆时针的画，来保证这个最后一笔收笔的时候，笔尖要向外甩。县太爷甩的这一个动作，要随着把笔就扔出去。啊，这个笔一扔出去，满堂的人都得闪。这个笔碰着谁，谁要有灾难。但是这个笔一掉到地上，所有人又赶紧上来抢，啊！传说这个笔拿回家去给孩子写字，开门，这孩子将来能中状元。哎，把这个犯人押上囚车，押上囚车呀，并不像后来咱们在电视里看的，是个木笼子啊，脑袋伸在外面，是吧？不是，那只有达官显贵。才能有那样的待遇，就是你死之前还能让你看看外面的情况。大部分的囚车就是大木板封的一个，基本上一个大箱子，犯人是直接推到那个箱子里面，外面也看不见里面，是里面也看不见外面。在北京讲究啊，斩首。你看电视里经常说什么推出午门斩首，错。午门在哪儿？午门在天安门的后面。午门从来没斩过手，那是故宫啊，紫禁城怎么可能斩首呢？那个地方，午门之外最多是三品以上的官员，说白了就打板子的地方，廷杖在那个地方执行。真正斩首是在菜市口，而去菜市口斩首或者枪毙，一定要走宣武门。所以，宣武门，北京里九外七皇城司，三道浮桥两道关啊。这个里九外七皇城司，宣武门，在过去就是专门走死刑犯的囚车走的门。所以，曾经的宣武门，在那个城门洞子里头有一块砖，上面刻着三个字叫“后悔池，就是你到宣武门了，后悔已经来不及了，杀头了。天津法场在什么地方？啊，北京在菜市口，天津就在三不管、啊。民国时期基本上都是枪毙，但是再往前一般都是斩首。斩首用的鬼头刀啊，刀斧手的鬼头刀，平时呢不会带回家，不吉利。鬼头刀一般都放在当地的土地庙里，啊，在土地庙供着。因为这把刀不吉利啊，天天杀人。菜市口周边呢，当时有一个药铺叫西鹤年堂。啊、西鹤年堂就在菜市口边上，守着法场。西鹤年堂门口要挂着一个大铁算盘，只要菜市口要杀人了，伙计就跑出来摇这个大铁算盘，要让这个甭管是是是这个。罪该万死的，还是这个屈死枉死的冤魂，别扰了西鹤年堂的生意啊！这边斩首，那边一定要随时摇着这个大铁算盘。斩首之后，啊，这个苦主就是被杀头的这家的亲戚，还得找修鞋的皮匠负责把这个头和这个身子缝到一块哎，不能分着埋呀！哎，找皮匠修鞋的。缝尸，缝好了之后安葬埋掉，啊，这是斩首。所以就借着我们讲这个枪毙徐香九，啊，我们顺便把这个清末民国时期怎么斩首啊，这个俗例给大家介绍了一下。下面要讲这个故事呢，叫双烈女。这个故事啊，发生在一九一六年的三月十七号。话说呢，这事发生在老天津卫南市的荣业大街附近啊。很多天津人一听这都很熟，啊，南市荣业大街就是天津和平路的路口。在荣业大街附近有这么一户人家啊，男主人叫张少廷。张少廷的原籍啊是南皮县的偏坡营村人。今天就隶属于东光县。十八岁的时候，这个张少廷逃荒到了天津，啊，在侯家后一家瓷器店做学徒。这个张少廷啊，心灵手巧，师傅呢金少阳就特别喜欢这个小伙子，于是最后就招这个张少廷做了个上门的女婿。其后，这个生意就逐渐的随着这个师傅。金少阳年龄大了，这个生意就逐渐的交给了这个张少廷来打理。哎，您还别说，这张少廷做买卖真是把好手，生意不错。可是好景不长，庚子之变，大家知道，今年其实也是个庚子年，是吧？中国逢凡逢,逢到庚子年，往往多少都是有些变故，是吧？这个可能将来如果有机会，因为这里涉及到太多。不能说的话题啊，有机会我们可以聊聊中国历史上的这历次庚子年的变故。哎，这年的庚子年，八国联军就到了天津，一把火就把这个张少廷当时经营的这个门面给烧了，买卖没法干，张少廷就只能带着妻子女儿啊迁居到了荣业大街。啊，当时大女儿起个名字叫丽姑，丽姑啊，结果到了荣业大街以后，又生下二女儿，还有三个儿子。刚开始还有点钱养家糊口，但是你想想，这个孩子太多了，主要是三个儿子呀，半大小子吃死老子，是吧？后来这个钱就慢慢花光了，光有出没有进呐，买卖被烧了。一家七口人就全仗着张少廷一个人吃饭，还没本钱干买卖，于是没办法就托关系，干起了拉洋车，就是拉这个人力车。啊，天津叫胶皮，啊，北京叫洋车，天津叫胶皮，因为这个洋车这轱辘是两个胶皮轱辘，所以天津叫胶皮。到了上海叫黄包车，啊，上海叫网包车，啊。北方一念就跟个王八车一样，啊，黄包车。虽然说有了活干，但是这张少廷不是个拉洋车的料子，毕竟不是干这个出身啊，学瓷器的。你想呀，拉洋车那肯定不行，所以就经常被同行欺负。而且他基本算是个文人，跑步肯定也不擅长，所以有时候经常一个月到最后连租车的钱都赚不出来。哎呀，这家里人一看这不行啊。于是呢，家里人也不能闲着，就开始想办法给别人家做点针线活啊，或者浆洗个衣服呀、啊，换点零花钱。结果屋漏偏逢连夜雨，这张少廷有一次拉车肚子疼，赶紧啊，忍不住啊，就找个旮旯去方便。结果完事儿回来一看，洋车没了。你想想，这洋车就是一家子的命啊。洋车丢了，这就跟丢了命一样。结果连气带窝火，这张少廷就一头病倒。张少廷这一病，家里是彻底乱套了。哎，偏巧这个时候又出娄子了。张少廷的两个姑娘丽姑和春姑长得好看，但是当时的这个南市是个我说过三不管地带，是个又肮脏又黑暗的杂巴地儿。全好多这个地痞无赖啊，有不少打闷棍套白狼的，哎，这个人贩子。这其中就有个坏人叫戴富有，他干的就是这个阿杂的勾当。哎，他早就看中张家这俩丫头长得不错，于是就让自己的两个这个孽障儿子去勾引这两个丫头。但是你像老张家，人家虽然穷，毕竟是。正经人家，一直就没得逞，但是张少廷这一病，他觉得这机会来了，叫趁人病要人命。戴富有呢，就找到了自己的老朋友，就同样是人贩子出身的王宝山，密谋计划。转天，王宝山的老婆就到了这个张少彤家，张少婷的家里，假惺惺的说了点同情的话，接着就夸赞这个张家丫头长得好。最后就说自己亲戚家有俩儿子，哎，长得是一表人才，而且家庭富裕。如今您这俩丫头也到了该出门子的年纪了，所以自己就愿意保媒拉纤，成就这两对有缘人。而且并且说明，只要张少廷答应，人家愿意嫁妆先立马先送五十块大洋。这五十块大洋什么概念？就不但能把这丢了的洋车钱给还上，还能有剩余啊，能治病。张少廷有心不答应。但是，一看家里这模样，再加上自己还有三个年幼的儿子等着吃饭，于是这一咬牙就定下了这门亲事。两天以后，王宝山老婆领来一个人，就正是戴富有，而那俩儿子就是他家的。张少廷一看，好，这上当了，但是已经答应了人家的，后悔也来不及了啊！于是就默许了，双方就签字画押，定下婚约。就约定下个月娶亲，大富有就当场拿出二十块大洋，先让张少廷来治病。但是张少廷这阵儿已经病入膏肓，医药罔效，还没等娶亲就死了。张少廷这一死啊，一家人是哭天抹泪但是有人却在暗地里偷着笑啊，大富有啊，因为张家这男主一死，三个儿子还小，这事儿就更好办了。办这个丧礼，就是张少婷的这个葬礼啊。大夫有大包大揽，弄得这个遗孀啊，就是寡妇张夫人还挺感激，认为自己还挺有福啊。这俩女儿嫁了好人家，可是他哪知道，这非但不能给女儿好日子，还把女儿这推进了狼窝之中。丽姑和春姑这对其实年龄并不大啊，一个十七岁，一个十四岁。可怜这俩姑娘还没来得及举行婚礼，就被戴富有的大儿子给绑到家中，糟蹋了清白。没过多久，这二丫头春姑又给戴富有的二儿子给糟蹋了，都没来得及去办这个婚礼。张夫人知道自己是上当了，可是她没想到的是，这戴富友竟然就打上了她的主意，没想到。不但卖了俩姑娘，顺带脚把自己也给卖了。没过多久，这戴富友就请了个婆子到家里，说是教这个、教这个丽姑春姑啊学唱点小曲儿。一唱才知道，全是妓院里那些勾搭人用的这些肮脏的曲子啊！张夫人一听就知道，这戴富友没安好心，这绝对肯说不准就是要把自己这俩女儿。迈入娼门，哎，结果如他所料，他请来的这个婆子就是天津当时比较著名的一个妓院，叫全顺堂的妓院的老鸨子。而且戴富有这阵儿已经分别以两百大洋和三百大洋，一共五百大洋的价格，把这丽姑春姑就卖给了妓院。张夫人不能眼看自己俩女儿就活活掉进火坑啊，于是偷偷就带着女儿和三个儿子就想跑。可是戴富有就早就安插好了眼线一家人没跑多远就给追上了。啊，丽丽姑当场就被抓住，张夫人带着春姑和儿子就逃出来了。他们是逃走了，被抓住的这个丽姑可就遭了罪了，被这个戴富有是百般的羞辱。张夫人壮着胆子去要人，没想到就被戴富有当场给扣下了。啊，等抓到春姑以后，把这娘仨就一块给埋了。结果还没等到春姑抓住呢，这春姑自己就送上门来了，说自己啊愿意用自己换回母亲的自由，要不然就一头撞死。这大夫有，当时一看，那肯定啊，你这姑娘值钱啊，老婆子不值钱，啊，对吧？就把张夫人放了，就扣下了春姑。张夫人离开戴家之后啊，走投无路，心急如焚呐。有人给他支招，让他去官府告状。张夫人这才想起。到天津地方审判厅去告状去。一九一六年的二月二十七号，审判厅判决立姑和春姑由母亲领回家，戴家不许再抢人。但是戴富有这小子可不是个省油的灯啊，他马上又托人告到资历更高的高等审判厅，而且花钱买了路子，伪造了一份假婚书。结果审判厅就高等审判厅就判断判决。丽姑和春姑还得回到赵家，哎，戴家，而且张家是不许要人，而且不许上诉。这就是那个时代的黑暗。判决书一下一家人当场就傻脸，啊，当场就傻脸。丽姑和春姑呢，就劝说先别哭啊，劝这个母亲先别哭。说自己呢会有办法。等母亲睡下以后啊，两个姑娘把一整包的火柴打开，用煤油泡开火柴头，就给喝了。1916年3月17号零时，这俩姑娘就毒性发作，气绝身亡。丽姑春姑自杀这件事就迅速被传遍了天津卫。当时人们称这二女贞洁烈女，就称这两个人叫双烈女。而且呢，当时南洋大臣张之洞的长子张全，啊，张之万的长子张瑞英为首的南皮县的张氏后人听到这件事因为刚才说过啊，这双烈女的老家就是南皮县啊，正好张之洞也是南皮县人。知道这件事以后，就联名为这二人申冤。戴富友和王宝山就知道这事闹大了，就赶紧丢下家产逃之夭夭。直隶的警察厅厅长杨以德就害怕这些官绅啊，于是想出面调停此事啊，并且联合张氏的后人为这二女料理后事。双烈女啊，就在天津。真正意义上是出了一场大殡，两个人的大殡是于农历五月初一举行，丧礼的隆重是令人折舌呀，因为大家当时都得卖这个南洋大人张之洞这个后人的面子呀，全部的乡绅都到场，连同徐世昌大总统徐世昌都到场，啊，当时这个南皮县张氏的后人更是不计其数，光是从南皮县来的。就多达上千人啊！从南皮县赶来的人就多达上千人。当时这个文豪大师啊，光是挽联就写了两百多幅。啊，捐这个电仪就活活捐了十几万。此后呢，刘铁儿就根据这个事儿写了个现代剧，就叫《双烈女》，后来还被改编为评剧。并在相声界广泛传播。双烈女的遗骨被运回南皮县，葬于双庙村的西北。今天，墓碑尚在。时间关系啊，这八大奇案到现在为止，咱们讲了七个，啊，我把最后一个相识奇案在单列儿用一集来讲。啊，我们先听到这儿。